0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天的时间是二零二一年的九月八日。那今天想跟大家聊的主题是内向。那这个主题呢，其实我过去已经思考过好多年的一个概念。那主要的原因是因为我自己身为一个内向者，然后我可以感受到这个社会对于内向者的一些不友善。那不管是在台湾社会，或者甚至在国际的社会，都是有这样子的一个氛围。所以我就会想说，就是对于一个内向者而言，问题到底出在哪里？于是呢，就是在多年前，我曾经看过一本书，叫做《内向心理学》，然后我从其中收获很多，因为它里面不管是从就是生理的角度，或者是甚至从心理的角度，都告诉你说，就是内向这个特质是一个可能来自于先天，就是有你自己身体本身的限制，然后也包含了就是心理上的一些反应等等。然后这本书也告诉我说，就是对于一个内向者，你应该怎么去做，你可以怎么去练习。那我觉得这对我是很有帮助的。那近期呢，我又看了另外一本书，这本书叫做《安静就是力量》。那这本书它主要也是在讲内向的这个主题。那主要的不同是，过去《内向心理学》这本书它。主要的讲法是他用神经学的概念来告诉大家说，为什么内向者会内向，那外向者为什么会外向？那在这本就是《安静就是力量》这本书里面，他从脑科学的方面去着手。除此之外，他也提供了非常非常多的案例，告诉大家，就是内向是一个很重要的特质。好，那所以我觉得内向这个特质是很值得跟大家分享的。就如果有些人他自己感受到自己是内向，那会觉得在这个社会上有些挚爱难行的话，没有关系。我在这里要告诉大家，内向这个特质是非常重要而且非常宝贵的特质，请保留这样子的特质，享受内向的自己。我觉得这是很重要的。好，那。今天呢，我们就来分享，就是关于内向的这一件事情。那这个内容呢，就会涵盖我刚刚所提到的内向心理学以及《安静就是力量》这两本书。我会着重在某些部分，然后拿出来做一个比较跟参考。好，那。今天的我们就来聊一下关于内向性格的这件事情。大家不知道会不会有这种感觉，就是你身为一个内向的人，然后你活在这个社会，你会总是感觉到自己不如人。你可能在学校里面，你不是班上的风云人物，你不喜欢大声的在班级里面大声的讲话，你喜欢躲在自己的角落里面，安静的做自己的事情。逢年过节的时候，你不喜欢跟家人们一起聚在团聚的沙发上，热热闹闹的讨论一些你觉得听起来好像不那么重要的话题。相较于此，你比较喜欢自己躲在安静的房间里看电视，或者是读自己喜欢的书，这会让自己的身心灵感觉比较愉快。又或者你会不会容易，就是一上台就感觉自己脑袋一片空白？你很害怕在众多的人群面前聊天、讲话，因为你觉得那个对你的刺激很大。常常你在台上讲完一段话之后，你最巴不得自己赶快离开现场，躲回自己安静的家里面，洗个热水澡，喝杯热茶，然后在自己的被窝里享受自己正在阅读的小说，会不会经常有这样的场景呢？如果我说中了，那就表示你可能也现在一个就是内向者的性格里面。那关于内向者呢，在这个社会，我个人是觉得不太友善的。为什么呢？因为班上最受欢迎的人物通常会是什么？通常就是那些很喜欢大声说话、很喜欢跟大家就是称兄道弟的这样子的人是比较受欢迎的嘛。那相较于此，那种就是喜欢躲在安静的角落的人，就会被显得像是孤僻者。不喜欢跟人对话、不太好相处的特质，那在就是家族聚会的时候，喜欢躲在房间里安静的看电视的人，也会被爸妈认为说你是一个不懂得跟家人聊天对话、保持良好关系的孩子。又或者就是在职场上，或者是在面试的时候。那些容易录取的人，容易受到老板青睐的人，都是那些勇于表达自己、勇于表现自己的人。那相较于此，那些不懂得表达自己，或者是不想表达自己，喜欢安安静静的做完自己本分的人，他可能就显得没有那么受老板的青睐，因为他不懂得社交，不喜欢维持他认为没必要的人际关系。所以你就会发现哦，在这个世界上，在这个社会里面，就是外向者，那些表现的外向的人，都会看起来比较风光，比较容易掌握到这个社会的优势。所以呢，这也逼迫着这些原本喜欢躲在自己舒适圈、安静的内向的人，他也必须要强迫自己表现的像是一个外向者一样。所以这个世界很明显的就是一个外向者霸权的世界。那我自己也是从小就受到这种外向者霸权的苦，的感受是，像我自己就是一个比较不喜欢吵闹的人。任何吵闹的事情、嘈杂的环境，都会让我觉得我很像。非常非常的不舒服，这种感觉就很像是超人。就大家不知道有没有看过，就是近期的那一部就可以了，就是《超人钢铁之心》。那我们知道超人嘛，他是从外太空来到地球的。那他来到地球之后，他最受不了的东西是什么？就是他的感官，他会感受他的感官在这个地球上面，任何的声音都被放大。地球的任何看起来柔和的光，对他而言都显得过于刺眼。我觉得内向者有一部分的特质，就像是这样子，就是你对外界的环境，你会觉得过度刺激，所以相较于在这种。过度刺激的环境里，你会想要找一个比较安静、相对舒适、相对深度的地方待着。就是我自己小时候也是这种感觉，就是我比起跟大家一起玩的不亦乐乎，我好像比较喜欢安静的躲在一个角落里面，就是做自己喜欢的事，可能画画，可能看书啊，也可能就是看电视、打电玩什么都没有关系。就我会觉得跟人。就是交杂在一起，而如果那些人刚好又不是我喜欢的，那我会觉得我硬是要去跟那些人做社交的动作，会觉得很不舒服。那这个状况呢，就经常是被我的父母说。就是反对，就是我的父母会觉得说，一个孩子他就应该要热热闹闹的、有活力的，跟外面的人一起玩啊，怎么总是喜欢耍孤僻，躲在别人看不到的地方呢？像是逢年过节、啊，就是我们家都会有那种，就是亲朋好友或者是表弟啊、表弟的朋友们一起打牌的那种活动。我这个人就是觉得打牌是一个很无聊的活动，而且你可以想象，就是打牌的时候那个场面是非常非常激烈的，然后你会觉得在那个打牌的场合，你感受不到一丝的温馨感，所以我通常都不会去参与这样子的活动。然后我的家里的人就会觉得说，你为什么不跟大家一起玩？这么愉快，逢年过节这么难得，你为什么不跟大家一起玩呢？然后我的家人也经常会告诉我说，他觉得就是我这种内向害羞的个性很糟糕，应该要跟就是谁谁谁附近的人多学习。那他们有时候也会有意无意地说，就是希望自己的孩子是一个外向，然后看起来就是受欢迎的孩子。所以这些听在我们内向人的耳里，都会觉得很痛苦，会觉得人生呢，本来好像自己就应该去压抑自己的本体，然后去迎合外界的世界，才能够让自己变成受欢迎的人物，所以你就会觉得非常非常的不舒服。那久而久之，我们也会认为说，就是自己的本体。本来就是应该要被压抑的东西，外向的那个世界，那个让我们很不舒服的世界，是我们在这个生命里面不断的要去拥抱，不断要去强装才能够存活的世界。所以对内向者而言，他会有一种就是我不能做自己，我必须要迎合外界的这样子的想法。那这就是所谓的外向者霸权。好，那所以呢，我想应该很多人跟我一样会有这样子的感受。那我们今天就要来聊聊内向的这一件事情。那先说一下，就是内向跟外向这个特质。其实从世界的角度来看，内向跟外向的比例大概是就是一比三。也就是说，每四个人里面有一个会是内向者，有三个会是外向者，所以这也可以很轻易地告诉大家说，所以说外向者才会产生外向者霸权，因为在这个世界的本体里面，外向者是占大多数的。那接着我们就来聊聊说，为什么外向者会占比较大的多数呢？主要的原因是因为我们人类的基因的选择。怎么说呢？从古代的就是野蛮人的生活来看，外向者代表什么？代表你要出去外面冒险，你要去狩猎，你要去掌握新的资源。那相较于此，内向者他会觉得那些对他而言刺激过大，他会想要留在自己的舒适圈里面。那最后的结果就是什么？就是外向者他比较容易存活下来，比较容易获得食物。所以呢，外向者的基因就成为人群的大部分。但是为什么内向者没有死光呢？因为这个世界一定要存在内向者的基因。内向者的基因很重要的一部分，是因为他们是内向者，所以他们懂得去观察，懂得去审视。所以他们可以确保群体比较不容易走向就是毁灭的道路。所以内向者他成为就是群体存亡所需要一个重要的特质。因此呢，内向者的特质也被保留了下来。只是说，对于冒险泛滥这样子的精神的人类，才有存活的本钱。所以呢，大部分的人都是外向者。但是，关于在做团体生活的时候，我们经常还是需要内向的基因的存在。因此呢，内向的基因还是保留了百分之二十五的这样子的概念。这个概念有点像是你可以想象一家公司，那这家公司呢，它有就是很多很多的员工。那你会希望这些员工的特质是什么？一定要进取、外向、喜欢刺激、勇于去面对外界的环境，这样子你才能够拉到很多很多的客户嘛。所以，对于一家公司，你会希望他的基层员工都是以外向者为主。但是呢，对于这一家公司的主管，你会希望他是一个什么样的特质？你会希望他是一个审慎的。谨慎的去做决策的人嘛，你不会希望就是公司的领导是一个做决策毫无根据，然后一股冲劲就想要做决策这样子的人出现在我们的主管高层里面。这样的话，这间公司它一下就会倒啦。所以领导的角色，你通常会希望他是一个内向的人。那关于一间公司，你看就是基层的员工比较多还是主管比较多？当然是基层的员工比较多嘛。所以说，一个社会也是一样，是外向者比较多还是内向者比较多？当然是外向者比较多。那从这里你也可以看出，就是内向者的特质，他的目标就是。去管理这个社会，所以大家不要觉得内向者就是自己身为内向者，他是一个劣势。实际上呢，他是整个基因天责下来被赋予能够去管理人类的重要性格。所以内向者的优势，他就是管理者的角色。不信的话，我们可以举一些知名的例子，例如说台积电的董事长张忠谋，苹果的执行长库克。或者是像是比尔盖茨、股神巴菲特等等，他们都是很明显的内向者特质的人类，而这些人类呢，他们就构成了非常重要的管理者的角色。所以内向者的特质，它有一个非常大的优势，就是它的基因是被赋予要去进行这个人类社会的管理，避免他们走向灭亡的道路。所以内向者非常非常的重要。如果你是内向者，请以自己为荣，自己的性格很重要，请好好的利用它。那讲了这么多，就是内向与外向的事情。那我们先来定义一下内外向的性格。基本上要如何判断一个人他是内向还是外向呢？我们只能够大致上从他的行为作风来看。例如说，我们既定印象的外向者，大概就是跟人陌生人说话不太会紧张，比较不害怕在大庭广众说话，或者是做出自身的行为。又或者他比较喜欢到户外活动，比较阳光，然后比较喜欢刺激的活动。大致上，我们对外向的行为是做这样的定义。那相较于此，内向的人他就是比较不喜欢跟人对话，或者是就算是对话，也只喜欢找自己最要好的朋友一两个，然后在小圈圈里面对话。然后他不喜欢太刺激的活动，喜欢独处。等等的这样子的概念，就是比较偏向内向的性格。那但是呢，我们能够去判断内外向，基本上我们只能够从一个人的行为去判断。但实际上，那个人是否真的是内外向，其实你是不知道的。有可能一个外向性格的人，但是他装的内向。或者是一个内向性格的人，他装的外向，这个在我们看行为上面是有可能发生的嘛？所以说，内外向的定义其实是非常非常的复杂的。所以，我认为比较好的方式是用生理的反应来去判断谁是内向，谁是外向，比起用行为来判断还要来得好。那什么样的生理行为，我们等一下再来说。那我们自己先来谈谈一些像是内向的一些其他面向，例如说内向的人的特质跟害羞的特质，是否内向就等于害羞？我觉得这个要分开来看，应该说内向的人他很容易害羞，但是并不能说内向这个单单词就等同于害羞，应该说内向它是一个性格。它可能是一个心理面向，一个生理面向的性格，但是害羞它是一个行为，它是一个你可能站在台上讲话的时候，你会觉得不好意思，会脸红，会紧张，这种东西你可能可以叫做害羞，它是一个行为，但是它不是一个性格，所以你用内向去等同于害羞这件事是有问题的。但是我们可以说，内向的人他是比较容易害羞的，这个没有问题。那另外还有一个名词是高敏感族，这算是一个就是近年来很知名的一个名词吧。那内向的人是不是等同于高敏感族呢？其实是不一定的。就是依照我目前查到的文献来说，就是内向者大概有百分之七十是高敏感族，但是外向者也可以有高敏感族，所以这是。高敏感族比较不容易说它相等于内向，只能说内向者他可能大致上会有高敏感的特质，但也有可能没有高敏感。那一个高敏感族的人，他可能是。很大一部分是内向者，但是也有可能他是外向者。例如说，有些人他可能从出生的时候他就受到训练，很习惯与人相处，对陌生人不感到焦虑。但是他在他的教育里面，他学会到就是。要去懂得察言观色，要懂得去体察别人的心情，所以他可能是高敏感族，但是他不是具有内向性格的人。我想这个比较明显的大概就是日本，就是日本人啊，其实我认为大部分人他还是都偏外向的，但是呢，他们都是一群很懂得读空气的人，很懂得知道别人心里在感受什么的人。所以说，就是在亚洲国家，我觉得相较于欧美，外向性格也有可能表现的高敏感，因此我们没有办法直接把内向性格跟高敏感族画上等号。那我自己看的书呢，就是《内向心理学》的这一本，它有明确的去区分内向、害羞跟高敏感族这样子的分别。那他会把它区分出它是不同的种类。至于《安静就是力量》这本书，他就没有明确提到说啊内向跟高敏感跟害羞是不同的种类。不过他有提到，例如说像亚洲国家有可能会出现外向配上高敏感族群这样子的一个说法。所以呢，基本上我认为这三者其实是不同的东西，我们要把它分开来看。只是说，因为他们的特质有一点点相像，所以有时候我们会不小心把它们连接在一起。那其实他们三者的关联性相当的大，但是他们是不同的东西。好，那接着我们就要来进行，就是今天我觉得算是比较重要的环节，就是内向跟外向者它的定义。就是它是怎么产生的？它的特质是什么？那内向跟外向者，它是天生的吗？还是可以后天塑造的呢？我先说结论好了。结论就是两者都可以，可是它的概念是你的先天的条件不能太差。例如说，你今天想要塑造成外向者的特质，那你先天的。就是生理就不能够太内向，这样不知道大家听不听得懂。就是我们出生的时候，我们的生理已经会决定所谓的内向与外向的这样子的一个条件。那在我们生活的过程中，我们可能可以训练自己内向或外向的这样的特质，可是它终究跟你的生理条件有关。虽然。例如说，你今天的生理就是一个极外向的生理，那你不管怎么去训练，你不可能让自己变成一个内向的人。那同理，如果你是一个极内向的生理，你也不可能训练到变成一个极外向的人。你只能在你生理的限制的那个范围内去调整自己，朝向外向光谱或者是内向光谱这样子。所以呢，我们这里定义的内向跟外向其实是一个这样子的概念，就是我们通常会想。说直接把人类就是分成两个族群，一群叫做内向，一群叫做外向。可实际上呢，人类它不是这样子的分别。它就跟我们性倾向的那个光谱一样，就是你喜欢的人不一定就只是男生，或者是只是女生，或者是你可能会在男生跟女生的这个光谱上面，你会有，例如说二十趴的喜欢男性。八十趴的喜欢女性这样子的一个光谱才是我觉得属于人符合人正常的一个状态，所以内向性格、外向性格也是，就是我们不可能切一刀说这个人他就是内向或者是外向，而是说今天我们有一个光谱。光谱的左端可能是内向，光谱的右端是外向。那你会属于在内向跟外向的光谱的哪一个位置？这才是人类比较可能出现的状况。所以，我们有可能有些人他是 20% 的内向， 8 0的外向。那因为你显现外向的比例比较高，所以你在社会上看起来就好像是一个外向的人。又或者你可能是五十 percent 的内向，五十 percent 的外向，也是有这样子的人，但这样子的人就可能就比较复杂，所以其实。我们人在内向跟外向，它是一个光谱的存在，然后只是看我们在光谱的哪一个位置。但是呢，基本上就是所谓的世界上的内向跟外向的人，我认为他的光谱分布应该会是一个常态分布，只是说他在就是中位数的位置应该是属于外向的位置，因为世界上可能有七十五的人都是外向者，而就是二十五的人是内向者，所以他的中位数会偏。移到外向的那个位置，也就是说，世界上那些属于外向性格的人比例比内向性格比例高的人是比较多数的，可以这样子来形容。好，那所以呢，我们先来聊先天的部分，就是内向者跟外向者在生理上面的差异。那这个是我觉得最有趣的部分，也是我看这两本书里面我觉得得到最多的部分。所以我们就先来看看，就是关于内向者跟外向者在生理的结构上有什么不一样。那首先我们先来看，就是呃，关于《内向心理学》这本书，它所讲到关于内向者跟外向者他的生理上的差异。首先呢。外向者他的明显的差异是，他的血液流动的路径跟神经传导的路径较为简单。而第二点是，外向者他支配传导的主要路径为较短的多巴胺神经传导系统。意思就是说，他的神经传导呢是以多巴胺系统为主导。这个意思是什么呢？这个意思就是说，它的神经传导，它在感受事情的时候，它的神经传导路径会有比较多的多巴胺。那多巴胺大家都知道吗？它是一种就是可以让我们的身体产生亢奋的一种物质。那多巴胺神经传导系统占优势，它的意义就在于，如果今天一个外向者他遇到一个刺激，通常我们遇到刺激的时候，我们就会产生多巴胺去分泌嘛。那今天，因为外向者他本身的神经传导路径就是由多巴胺在支配，所以一个刺激它可能产生的多巴胺不一定会让那个外向者感觉到刺激，因为他本身体内已经有很多的多巴胺了。你今天因为一个小刺激产生了一些多巴胺，他可能会觉得没什么感觉。所以对外向者而言，他需要很大量的多巴胺的刺激才能够让他产生愉悦的感受。所以呢，外向者就会尝试一些比较刺激的活动，然后会尝试跟别人做激烈的讨论，因为他们会觉得就是这种一直不断的刺激的环境才能够让他们觉得舒服。所以这是外向者的生理结构。那内向者的话就相反嘛。内向者的话，第一点就是他的血液流动的路径跟神经传导的路径会较为复杂。第二点就是。内向者，他的支配传导神经的为较长的乙酰胆碱神经传导路径。意思就是内向者他的神经传导乙酰胆碱这个物质是占优势的。那乙酰胆碱是什么呢？它就是相对于多巴胺的一种物质。如果我们身体产生乙酰胆碱的话，会让人可以抑制他的亢奋，然后让身体恢复平静。所以乙酰胆碱它就是一种让身体平静的物质。所以你可以想象内向者他的身体主要就是由。乙酰胆碱的这样的路径在传导它的神经，所以当它遇到一个刺激的时候，神经就会分泌多巴胺嘛。那因为它本身身体里面多巴胺并不主导它的神经传导路径的均值，就是那些。让人感到平静的乙酰胆碱，所以当一点多巴胺产生在他的体内的时候，他就会觉得啊，那个刺激性好大。所以呢，内向者他就会比较倾向不去接受那么大的刺激的东西，因为他的多巴胺只要一点点都有可能让他的身体产生负担，就是他能接受他身体愉悦的那个多巴胺的那个。量是比较少的，所以相较于外向者来看的话，就是内向者他会不想要那么多多巴胺，而外向者他会希望多巴胺越多越好，这样子身体才会舒服，大概是这样的差异。所以呢，我们就可以想象，如果是一个外向者，他在做公众演讲的时候，因为他要在一个那么多人众目睽睽之下演讲，那他是不是会觉得很亢奋？所以这时候他就会产生多巴胺。那因为他的身体本身就是喜欢多巴胺的，所以公众演讲所让他产生的过量的多巴胺，会让他感受到愉悦。所以这就让他更喜欢在公共场合表达他自己。那如果是内向者呢？内向者他如果要面对这样子公众的场合，那假设内向者他产生的多巴胺量跟外向者在这个场合产生的多巴胺量是一致的时候，对内向者而言，他是过多的，所以这时候呢，内向者就会觉得很不舒服。那相反的，如果我们要一个外向者，他在一个安静的环境，就是那个环境里面大家都安安静静地做自己的事，那外向者他会觉得很不舒服。为什么呢？因为在那样的环境里面，他是没有刺激的，那身体会分泌的乙酰胆碱去平静他的内心。可是呢，他的身体是以多巴胺为主的传导物质，所以一点点的乙酰胆碱可能都会让他觉得。太不舒服了，所以呢，外向者他会倾向去追求产生多巴胺的动作，而内向者会倾向去追求产生乙酰胆碱的动作。所以内向者他就比较喜欢独处，比较喜欢安静，而外向者他就会倾向比较刺激的活动，或者是跟很多人同时间进行大量的对话。那我自己的感受是，就是我可以看到有些人，他从早到晚可以一直讲话，高密度的讲话，讲的没完没了。就是你可能一整天就看到那个人，他一直在动他的嘴巴。那我都会觉得那样的人很厉害，因为。他就不会累，然后你就会觉得说，诶、欸，为什么他不会累呢？因为他就是那种外向的性格，他的身体就是透过这样的讲话，可以让他产生正向的循环，所以他可以一直感受到源源不绝的活力。那对我而言呢，就是。我就是一个比较内向的人，所以当我讲话的时候，我可能讲一段之后，我就会觉得累了，所以这时候呢，我就要经过长时间的休息。所以你不可能看到我就是从头到尾一直讲话，因为这样子我一定会非常非常的不舒服，大概就是这样的感觉。那这样的传导路径其实也有一些优缺点，例如说像。外向性格的人，虽然他可以一直感受到源源不绝的活力，透过一直分泌多巴胺去产生活力，可是呢，因为外向者他会喜欢多巴胺所产生的环境，而多巴胺它产生亢奋，其实就是在消耗身体的体力。所以，如果外向者他没有自觉他应该休息的话，他就会有体力用到过度的状况。那内向者呢？因为他不会想要去用那么多体力嘛，所以他不会有多巴胺消耗的问题，所以他可以保存他的体力。可是内向者有一个问题是，是因为他是一个比较透过安静跟脑活动在运作的人，所以如果你让他乙酰胆碱分泌过度，他会过度安静，就是他会把他的。对外在的知觉全部转到内在，所以他的内在会很容易不断的去运转。所以呢，他有可能因为一些想太多啊，或者是思虑过多而导致一些精神疾病，就会在这时候发生。所以外向者跟内向者在生理上是有这样子的差异的。所以内向者呢，他其实也不是只需要就是一息胆碱，他还是需要一些多巴胺嘛，只是他需要的那个多巴胺量就会相较于外向者是比较少的。所以你就可以看到，例如说内向者跟外向者一起去儿童乐园玩。那外向者他可能非要坐云霄飞车，他才会觉得舒服。那内向者他可能只要在园区走一走，感受一些新鲜的环境，他就觉得满足了。所以这时候呢，这两者就会产生明显的差异。所以可能也会导致外向者他会要求内向者说：“诶，你要不要一起去坐云霄飞车？”但是这对内向者而言，绝对是非常非常超过的行为，所以他可能会想办法去拒绝。那这样子的话，可能又会遭到外向者的反驳，说觉得他是一个很无趣的人。所以这时候呢，就需要内向者跟外向者相互的体谅。那这个我们到后面再谈好了。那另外呢，就是内向者，例如说你问他问题，他可能有时候会脑袋纠结了半天，然后回答不出来。又或者呢，内向者他其实也是蛮喜欢讲话的。可内向者有个特质是，他只喜欢跟一些一两个好朋友，然后做很深入的对话。那这其实都取决于他的神经传导路径的关系，因为他的血溢跟他的神经传导路径都是比较长的，所以这对他的思考都需要花时间。所以你会感觉就是内向者他好像反应会比较慢，其实不是，那是因为。他的脑神经就是跟外向者的结构不一样，所以外向者他可以不断的把他的话丢出来，而内向者通常都会比较疏于表达。那主要就是来自于他神经传导路径的关系，而不是因为说就是内向者就是比较笨，外向者就是比较聪明，不是这样子的。不然我们可以举一个例子。爱因斯坦，爱因斯坦他就是很明显的内向者，就是你可以去看过去那种爱因斯坦的教学，就是那些被爱因斯坦教过的人的回忆录，都会觉得爱因斯坦是一个枯燥乏味的人。这主要的原因是因为他不是一个很爱表达的对象。那当然，我们也不会说爱因斯坦就是不聪明的人嘛。谁敢说爱因斯坦不聪明呢？如果他不聪明，他怎么能够发现这么多伟大的理论？那另外就是内向者，他喜欢跟三五好友做深度的对话的这件事，也是由于他的神经传导路径是比较细致的。所以，如果那种太表面的对话，对他的神经反应是产生不了亢奋的作用。所以，必须要透过深层的对话方式，才能够让他感受到这个对话是愉悦的。大概是这样子的感觉。好，那说到这里，我们只讲神经传导路径嘛。那神经传导路径它基本上就是天生的，它绝对不会是后天所产生的嘛。因为你的神经传导路径是从你出生下来就决定好的，所以这种行为就是天生的。你天生生下来之后，你就已经决定了你的。就是神经传导会偏向于外向还是内向？当然，我也不认为它是一刀就可以分成两个不同的部分。它一定是一个类似光谱的。有些人他是有 20% 的内向跟 80% 的外向，或者是 30% p e r c 的内向跟。70% 的外向，一定是这样子的一个光谱模式，只是说哪一个成分会掌握你身体比较大的优势，大概像是这样子的概念。所以到这里，我们就可以知道内外向它应该会是天生的，就算你后天可以改变，你也不能够影响到你先天上的限制。那我们接着就来看别的例子。那这个例子呢，是从《安静就是力量》这本书里面所截取出来的。那主要呢是里面有一个科学家，他就在研究内外向的这件事情。那首先呢，他就是对一些婴儿，然后他就对那些婴儿播放很吵闹的音乐，然后他发现呢、啊，就是有些婴儿他很容易随着那些音乐摆动，那有些婴儿他可能就不动。那这时候你会觉得动的婴儿是外向还是不动的婴儿是外向？实际上是。不动的婴儿才是外向，而内向的婴儿呢？因为外界的那些音乐对他而言太吵了，所以他会产生抗拒，所以他才会对这些音乐做反应。那那些比较不会对音乐做反应的婴儿，他其实是因为就是音乐对他的刺激并不是构成威胁，所以他不会产生抵抗的动作，因此他就比较没有反应，所以他就会被归类为是外向的婴儿。那这个研究呢，就我们怎么知道它是婴儿是内向还是外向？那一定要往后追踪嘛。所以这个研究者他就继续往后追踪婴儿到长大的状况。那婴儿长大之后呢，他就对这些婴儿做了断层扫描。那我们都知道嘛，就是我们的大脑里面有一个很重要的成分，我觉得这可以大家可以把它记起来，这个叫做杏仁核。杏仁核掌管的是我们遇到紧急危机的时候发出警讯的一个部位。那这个科学家呢，就对这些长大成人的婴儿们。就是做了断层扫描，那去看他们的杏仁核的反应。那他们在扫描的过程中呢，他们就会给他看一些陌生人的照片。那他会发现，就是过去那些手舞足蹈、反应比较激烈的那些婴儿，他们对于看到陌生人的照片的时候，他的杏仁核的反应是比较强的。那那些过去就是已经没有反应的人，他们看到陌生人的照片也不会有太大的反应。所以呢，这基本上就可以告诉我们说，就是内外像这样子的性格，它其实在你出生的时候就已经决定一大部分了。那当然，你成长的过程中，就是你的原生家庭也一定会影响到你的性格。那这些性格呢，它可能也会变成一些机制，就是锁死在你的杏仁核里面。那这本书它有提到，就是原生家庭的影响，它有写到说，就是在良好的就是父母关怀、儿童照护以及稳定的家庭中成长的。如果是内向的孩子的话，他会比起这些在良好环境成长的外向的孩子有较少的情绪问题，并且具备较高的社交能力。也就是说，如果今天是一个内向的孩子，然后他被好好的关怀的话，他长大之后的心理素质会比那些外向的人还要来得好。那这个书里面，他就提到一个研究，室，就是有些科学家他就利用猴子来做研究，就他们发现猴子里面有一个基因，然后它是跟就是内外向有关系的基因，然后他就发现那些内向的猴子，如果你今天在他刚出生的时候就把他妈妈抽走。那这个猴子呢，它最后就会变得很孤僻，无法融入就是一般猴群的生活。可是呢，如果你在它一开始的时候就给它它的妈妈，然后让那个猴妈妈一直带着小猴子长大，那那个内向的猴子，它长大之后很容易会成为就是猴群里面的领导者。所以呢，就根据这个状况，我们就可以知道内向的这个特质，它本意就是要成为社会的领导者。那如果你能够在成长的过程中有健全的环境的话，那就是会有比较好的心理素质去面对环境，然后成为就是管理环境的一个很重要的人物，大概是这样子。所以我认为这是一个内向者的优势。那到这边呢，我们就可以发现说，就是基本上所谓的内外向，有所谓的脑科学来佐证，然后也有所谓的神经科学来佐证，所以可以证明说，就是人啊，他的。刚出生之后就决定他是内向还是外向，所以你的内向跟你的外向不是你自己决定的，而是你的基因刚开始就帮你决定了。所以那些内向者千万不要觉得很自卑，因为那些并不是你可以控制的。你喜欢安静，喜欢独处，这不是你能够控制的。你只是不幸生活在这个外向的环境里面，所以接受到这种外向者霸权的关系。那接着呢，我们就会来想说，那如果真的是天生的话，那难道就没有办法改变的吗？通常家长就会很希望孩子改变，他会觉得说，一个内向的孩子可以就是透过不断的做一些阳光的活动，参加一些就是社交活动，然后去变成一个外向的孩子，可能会有这样子的想法，但这个其实是有问题的，因为呢。第一个，我们在前面就讲到我们的就是神经嘛，你的神经刚开始就已经有一个路径，所以那个路径呢，你不可能从一个乙烯胆碱强的路径转化成一个多巴胺强的路径，所以这本身这个思考就是有问题的。那其实呢，我们透过一些后天的训练，还是可以想办法去克服我们内向的问题。例如说，我们可能对公众演讲感到焦虑。那这可能是我们内向的问题。那我们可以透过就是不断的训练跟理性的思考去抑制那一个焦虑。那这个的话，在脑科学它其实是有一个抑制的区域，就是我们的大脑呢，其实最原始就是那个杏仁核，杏仁核是掌管我们就是反。紧急反应的那个重要的部位，那其实呢，随着我们人类越来越复杂之后，我们发展出一个就是新的部位，这个部位叫做额叶皮质。那额叶皮质也很重要，就是我觉得大家也可以记起来，就是在脑科学这一块的话，大家先记得额叶皮质跟杏仁核这两个。那额叶皮质它就是一个后天成长的部位，它的目的是去学，就是学习去安抚杏仁核的亢奋。所以，例如说今天杏仁核产生焦虑，那额叶皮质它可以想办法去安抚它。大概是这样的概念，所以说，如果你透过后天的训练，你可以强化你的额叶皮质。那但是呢，这篇研究也发现，就是不管你的额叶皮质再怎么强，你都没有办法去抑制，就是你杏仁核的所有反应。也就是说，不管你这个内向的人在怎么训练，就是面对群众不要紧张，你就算做了一千场、一万场的演讲，你看到群众的时候，你还是会紧张。你只能够。用各种理性去抑制说啊，我不要紧张，或者是你可能有一些练习的呼吸法，那你可以透过这样的呼吸法，这算是控制额叶皮质去抑制杏仁核的部分。但是呢，杏仁核最终的那个反应，你还是没有办法完全消除，你一定会有一部分是来自于你杏仁核带给你的焦虑反应。那这是就是《安静就是力量》这本书他所讲到的内容啦。那但是呢，就是之后我也可以介绍另外一本书给大家，叫做《平静的心，专注的大脑》。那这本书呢，它是一个就是哈佛大学的研究，然后它是用禅修，它是对禅修者去进行研究，它会发现就是禅修冥想，它能够有效地去提升你的额叶皮质，然后去抑制你的杏仁核。那有些就是很长很长时间的那种，就是禅修者、修行者，例如说在印度的某个深山的那种，就是经年累月。不断的去禅修的人，或者是甚至我们讲像台湾的正言法师好了，正言法师就是一个非常非常强的禅修者，就是他一生都在鼓励大家做禅修的动作。那他自己就是一个很稳定的人。那这样子的一个禅修的训练，其实我认为他最终应该是有办法完全去抑制性仁和的挑起，所以。禅修是有办法做到这件事情，但是前提是你必须要经过非常非常非常就是今生的修行，你才可能达到。那如果以我们一般人就是不修行的话，那我们的就是额叶皮质，其它是没有办法百分之百去抑制，就是杏仁核的焦虑症状产生。所以呢，我们的性格就算后天再怎么训练，其实都会有受先天或者是就是原生家庭环境影响的那个部分，这个是没有办法的。好，那。其实我本来这一集是想要讲一些关于应用的部分，就是我们遇到这样子的状况的时候，那我们要怎么去面对自己？就是我是一个内向者，那我有什么办法可以让我就是变得比较外向一点？或者是我有没有什么办法可以就是安抚我的内心？那其实呢，从前面你大概可以听得出来，如果你是内向者，你就不要想着自己变得外向，应该是说你要想着。怎么让自己提升对外在环境刺激的抵抗力？例如说，你可能很容易因为上台报告就紧张。那如何就是减少你上台报告就紧张的这个问题？那你可能要去分析，就是为什么你会紧张的这个原因，你害怕的点是什么？例如说，你可能是害怕就是被别人嘲笑，或者是你可能讲错什么观点，然后会让就是主管觉得不高兴。那你就要在开会之前把你的准备资料做更周详的确认，例如说你可能跟一些更专业的人士去确认，就是你的报告是不是有问题，或者是你可以多练习几次，然后去降低就是你在。面对就是上台报告的这个焦虑感，那这些都是内向者他去增加自己抵抗外界刺激的一个练习方式。那这个部分的话，我想要在留到应用篇的时候再讲好了。就我这一集，我就先不讲到应用的部分。那所以我稍微总结一下今天的结论。我今天想要说的就是。内向跟外向这个性格呢，大家其实很多时候是你先天条件就已经决定了。那你后天确实可以做一些抑制，但是没有办法百分之百抑制，但是也不要紧。因为现在是一个外向者霸权的时代，所以我认为外向者通常比较不会在这个社会感受到焦虑。那但是通常比较痛苦的都是内向者，所以我在这里想要告诉所有的内向者，请不要觉得难过或者是觉得痛苦，活在一个外向的环境，请告诉自己，内向者天生就是来当管理者的。先记得这个话，就是。内向者，你比外向者更厉害的地方就是你天生就是要来管理的。如果你能够好好利用你这个特质的话，好，那剩下的话我们就是在下一个应用篇的时候我们再来讨论。那今天的内容就到这边，我们下次见，拜拜。